0: Hallo und herzlich willkommen, Denkmal-Podcast-Freunde. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Endlich, nach einer sehr, sehr langen Pause. Ja, was hat mich bewogen, mal wieder eine Folge zu machen? Ich habe mich eigentlich in letzter Zeit nicht unbedingt danach gefühlt, eine Folge aufzunehmen. Dennoch habe ich jetzt mal wieder Lust. Ähm, in letzter Zeit ist ein Gedanke in mir aufgekeimt, sage ich mal. Und ähm, das ist der Gedanke von Flora Tristan und davon, wie sie die Welt bewegt hat. Und Flora Tristan, damit hatte ich mit der Frau, hatte ich mich schon früher eigentlich mal befasst, auch im äh, Rahmen meines eigenen Bezugs zu ihr. Ich habe äh, festgestellt, dass, dass ich unglaublich viele Parallelen zu ihr habe. Also offensichtlicherweise heißen wir beide <lacht> Tristan, also ich mit Vornamen, sie mit Nachnamen. Aber zudem hat sie auch noch am 7. April Geburtstag, sie 1801, ich 1998. Ähm, und das Leben und Wirken von ihr habe ich sehr ausgiebig studiert, habe inzwischen vier Bücher von ihr und ähm, ja, was sie wirklich bewegt hat in der Welt damals von 1801 bis 1844 war nicht wenig. Ähm, also sie hat sich für Sozialismus und für Frauenrechte interessiert. Und ähm, sie hat sogar noch ein paar Jahre bevor Friedrich Engels ähm, seine Beschreibung über die Arbeiterklasse in England veröffentlicht hat, ihre ganz eigene Veröffentlichung gemacht. Aber das ist nicht das Einzige, was uns verbindet, auch wenn es sehr beeindruckend ist, dass sie noch vor dem kommunistischen Manifest von Karl Marx und Friedrich Engels da ihre Beobachtungen geschildert hat und somit auch irgendwo den Grundstein gelegt hat. Ähm, uns, uns beide verbindet aber auch diese außergewöhnliche Leidenschaft für Peru. Also ich kann es mir nicht erklären, warum ich genau Peru so toll finde, aber ähm, irgendwie habe ich immer so eine Begeisterung schon für das Land inne gehabt. Ja, außerdem sind wir beide Schriftsteller, ihr erstes Buch veröffentlichte sie 1837. <lacht> Wie einige meiner Freunde auch wissen, ist 37 eine ganz besondere Zahl für mich, seitdem ich auch in der Jugend das erste Mal die Zahl auf meinem Trikot hatte. Und äh, wir beide sind auch gläubig und äh, auch ihr Charakter, wie da beschrieben wird, ist äh, un unglaublich ähnlich zu dem von meinem. Also sie soll sehr ungestüm gewesen sein, häufig auch sehr rational, vernunftbedacht, aber dafür eben auch sehr, sehr leidenschaftlich und ehrgeizig. Und ähm, ja, dieser Gedanke ist in mir aufgekeimt, jetzt wieder einen Blogbeitrag zu schreiben. Also diese Folge die ist, dient jetzt analog zum Blogbeitrag und ähm, ja, es ist in mir aufgekeimt, weil ich an dem Abend vorher, bevor ich den Blogbeitrag geschrieben habe, eine Tarotlegung gehabt habe zum Thema, wer man in einem früheren Leben gewesen ist. Eigentlich ist Tarot kein, kein Orakel, keine Wahrsagung. Meine Freundin kennt sich da noch ein bisschen besser aus als ich, aber soweit wie ich das verstanden habe, geht es bei Tarot eigentlich immer darum, einen Trendverlauf zu legen. Also darum, wie ist die aktuelle Lage und, ähm, wie könnte sie sich im Weiteren, ähm, ja, entwickeln. Und, ähm, wir sind dann auf diese recht außergewöhnliche Legung gestoßen, wie, wie war man in einem früheren Leben. Ich erkläre es mir dadurch, dass das Tarot das, ähm, da Zugriff drauf hat, dass man, also es ist ja so beim Tarot, dass jemand, ähm, die Karten mischt und, ähm, sie die dann auslegt und man wählt sie sich selber aus und derjenige, der sie ausgelegt hat, erklärt dir dann dazu, was das zu bedeuten hat. Und, ähm, in der Regel ist es auch eigentlich so, dass wenn man zu jemandem geht, der ähm, Tarot legt, dass der keine Ahnung mehr hat über die Gegebenheiten und um die Umstände desjenigen, der halt da seine Frage stellt beim Tarot. Und deswegen ist es umso faszinierender, dass Tarot häufig eine sehr, sehr akkurate Darlegung der derzeitigen Lage oder dessen, was sich halt entwickeln könnte, ähm, zeigt. Und ähm, bei mir war es tatsächlich so, dass als ich diese Legung gemacht habe, dass über das vorherige Leben ähm, und ich da diese Karten selber gezogen habe, ich glaube ja auch daran, dass es wenig Zufälle im Leben gibt und dass man sich irgendwo auch immer selber das aussucht, was äh, einen im Leben bewegt, ähm, dass da in dieser Legung echt vieles war, was man als erstaunlich bezeichnen könnte, wenn man eben diese Verbindungen vor zu mir und Flora Tristan schon gekannt hat oder wenn ich sie irgendjemand auch mal erzählt habe, weil diese Beschreibung von, ähm, von ihr hat genau mit dem übereingestimmt, was da in der Tarotlegung gekommen ist und es ging so weit, dass die letzte Karte beim Tarot sogar hinterher war, dass ähm, der, der, das war der Wagen und ähm, wer Flora Tristan kennt, der weiß, das werde ich gleich noch ausführen. Dass sie mit in den letzten zwei Jahren ihres Lebens äh, mit der Postcoach umhergefahren ist, um den Arbeitern ähm, Vorträge zu halten, um sich miteinander zu vereinen, eine Gewerkschaft zu gründen. Ähm, nicht eine Gewerkschaft in dem Sinne, wie wir das heute kennen, dass es in, innerhalb von Firmen eine Gewerkschaft gibt, sondern dass die Arbeiter sich unabhängig machen von den ähm, Eliten oder von den Unternehmern bzw. den Arbeitgebern und ihre eigene Organisation sozusagen gründen. Und das war wirklich schon sehr, sehr erstaunlich. Ähm, ich möchte mich halt in diesem, mit dieser Ähnlichkeit, was ich erzähle, in keiner Weise zu, zu ihr hervortun, sondern ähm, ich möchte auch einfach zeigen, warum ihr Leben und Wirken mich so fasziniert. Ganz einfach auch, ne? weil mich vieles von dem berührt und ich mich da hineinversetzen kann, weil es so viele Ähnlichkeiten gibt. Ja, das erstmal als Einleitung. Sehr lange Einleitung mit sechs Minuten schon, aber. <lacht> Kommen wir jetzt mal einfach direkt zu ihr. Also Flora Tristan ist eigentlich weitestgehend aus den Geschichtsbüchern verschwunden, falls sie überhaupt hier enthalten war. Und das führt natürlich dazu, dass die Menschen sie nicht kennen. Als jemand, den ich jetzt innerhalb der Reihe Denker, Gelehrte und ja, Wissende, von denen man schon mal gehört haben sollte, vorstelle, dann ist das wahrscheinlich somit die Unbekannteste, die ich da vorstelle. Sie ist vermutlich in Frankreich und Peru äh, bekannter, weil sie auf französisch-peruanische Abstammung ist. Also in ähm, Lima gibt es beispielsweise die Flora Tristan Bibliothek. Lima ist die Hauptstadt von Peru. Und äh, in Frankreich wurde mit ihr 1984 zu Ehren der Frauen eine Briefmarke bestückt. Sie hieß, hieß Hommage aux Femmes, also eine zu Ehren der Frauen. Und ähm, zusätzlich muss man noch zu Flora Tristan sagen, dass sie wohl sehr schön gewesen sein, also, äh, sein soll, also eine sehr, sehr schöne Frau. Das geht eben aus den Briefen mit ihren Zeitgenossen, zum Beispiel von Olympe Schotzko und ähm, auch ihren Notizen hervor. Und was eben auch noch sehr besonders ist, dass sie die Großmutter von dem bekannten und sehr eigentümlichen Maler Paul Gogon war. Paul Gauguin kennt man möglicherweise dadurch, dass er diese, ähm, dass er native Urvölker gezeichnet hat. Er hat ganz lange auf Tahiti zugebracht und ähm, hat da auch ein sehr bekanntes Gemälde gemalt. Ich weiß den Namen leider nicht davon, aber wenn man Paul Gauguin googelt, dann kommt das auch eigentlich direkt. Er hat eben die tahitianischen Frauen gezeichnet. Ähm, war auch unter anderem Zeitgenosse von ähm, dem bekannten holländischen ähm, Maler, ähm, ja, fällt mir bestimmt mit der Zeit wieder ein, <lacht> ist mir jetzt gerade entfallen, macht aber auch nichts. Ähm, und ähm, was Paul Gogon eben über seine Großmutter gesagt hat, über die Flora Tristan, die hat er auch nicht mehr kennengelernt, weil sie schon 1844 in Bordeaux gestorben ist. Ähm, er hatte sie nicht gekannt, aber hatte auch nicht unbedingt positive Worte für sie übrig, also er sagte, in Anführungsstrichen, wahrscheinlich konnte sie nicht kochen, ein sozialistischer und anarchistischer Blaustumpf. <lacht> ähm, ja, man könnte so deuten, dass man sagt, Paul Hong Gong kannte sie nicht, ihr Leben war eigentlich recht unterschiedlich, ihr Leben und Wirken und deswegen, ähm konnte er halt nicht so viel mit dir anfangen. Am guten Einblick eben gibt das ähm, Doppelporträt im Roman Das Paradies ist anderswo von Mario Vargas Losa. Ähm, wobei man dazu sagen muss, dass vieles von dem, was er geschrieben hat, ähm, historisch gut belegt ist. Anderes, wie zum Beispiel, dass Flora Tristan Karl Marx begegnet sein soll, das ist eher eine Fiktion. Also darüber gibt es keine Belege. Aber es ist natürlich trotzdem sehr, sehr interessant, wie er das alles beschrieben hat. Und man kann sich da recht gut in die damalige Zeit hineinversetzen. Und mir ist jetzt wieder der Name eingefallen, Vincent van Gogh. Van Gogh hat äh, es bei gekannt. Ja, <lacht> nochmal kurz zu Karl Marx. Jetzt sollte natürlich direkt die, Flamme, die Frage aufflammen, was war ihre Verbindung zu Marx? Ähm, ich habe das ja gerade schon beschrieben. Sie hat noch vor der Veröffentlichung von Friedrich Engels ähm, Beobachtungen zur Arbeiterklasse in England selber ihre eigene Veröffentlichung über London, über die Arbeiterklasse in London gemacht und hat in ihren Büchern den Grundstein für Marx und Engels Kommunismus gelegt. Es wäre für mich persönlich ganz interessant in der Schule gewesen, das zu lernen, da ich mich auch seit meines Lebens schon relativ viel für den Kommunismus interessiert habe. Nicht in dem Sinne, wie es in der Sowjetunion umgesetzt wurde, sondern eher in den theoretischen und ähm, fundamentalen Grundzügen. Aber, naja, auch den Kommunismus kennt man eher am Rande durch den Sozial Nationalsozialismus als, ähm, ja, die Sowjetunion, den umgesetzt hat. Ja gut, aber wie, wie kam es nun dazu, dass Flora überhaupt den Grundstein, dass man ihr zusagt, sie den Grundstein für den Kommunismus gelegt hat? Ähm, also Flora hatte ein recht anstrengendes und auch gefährliches Leben Anfang bis Mitte des 19. Jahrhunderts. Ihr Vater Mariano Tristan y Moscosco war ein peruanischer Adliger und starb bereits zu frühen Kindheitstagen. Weil die Ehe mit der Frau, also der Mutter von Flora, Anne-Pierre Leisny, nicht anerkannt wurde, es gab damals noch kein offizielles Dokument, weil es nicht kirchlich getraut wurde, ähm, hat ähm, der Vater, als er gestorben ist, sozusagen Flora und ihre Mutter mittellos in Paris zurückgelassen. Und ähm, weil sie Zeit ihres Lebens immer in sehr ärmlichen Verhältnissen gelebt haben, ähm, hat ihre Mutter dann Flora gedrängt, mit 15 eine Ausbildung in einer Graveurwerkstatt anzufangen und mit 18 eine Vernunft die mit dem Arbeitgeber André Chasal einzugehen, was sich dann später wirklich als fatal ähm, herausgestellt hat. Ja, kurz und bündig, Chazal war eine sehr toxische Persönlichkeit, die Flora mehrmals misshandelt und vergewaltigt hat. Ähm, da die Ehe jedoch gültig war, also kirchlich getraut wurde, gab es damals für Flora keine Möglichkeit, ähm, ihn anzuzeigen oder sich vor dem Gesetz, sich vor ihm mit dem Gesetz zu schützen. Damals galt auch der Code Napoleon. Und ähm, darum floh sie dann vier Jahre später, nachdem sie wirklich in tiefster Schmach gedemütigt wurde, und äh, sie jetzt wusste, dass sie auch verstoßen wird, ähm, wenn sie vor der Ehe flieht. Ähm, und dass sie eben auch im Ansehen ihrer Mutter und ihrer Zeitgenossen dann zutiefst fallen wird. Ja, wobei man sich auch fragen muss, was hat Flora dafür in Mutter, dass sie eben bestand, die Ehe mit Schasal aufrechtzuerhalten. Aber war, ein, war einfach der Lauf der Dinge damals, dass womöglich das Gesetz noch über dem eigenen Ansehen und der eigenen Ehre stand. Ja, das, obwohl auch die Mutter eben von dem Missbrauch wusste. Ja, und nach dem Ehebuch sind sich dann Mutter und Tochter erstmal weitestgehend aus dem Weg gegangen. Ähm, wobei man sagen muss, dass ähm, Flora dann später Aline mehrmals noch bei der Mutter in Obhut gegeben hat, als sie auf Reisen war. Äh, Aline war die, war die Tochter von Flora und zusammen mit Casal hatte sie insgesamt drei Kinder, die sie wohl unter Höllenqualen geboren hat. Ähm,. Aline war die Mutter von Paul gegangen und war auch die Einzige, die, sich, äh, die überlebt hat. Um sich und die Tochter dann über Wasser zu halten, ähm, der Sohn, der zu dem Zeitpunkt noch lebte, blieb wohl bei dem Vater, arbeitete Flora dann fünf Jahre lang als Reisebegleiterin von 1825 bis 1830. Und von 1833 fasste sie dann den Entschluss, mit dem Schiff nach Peru zu segeln, um von ihrem Onkel Don Pio, Tristan Imoscosco, etwas von dem Erbe des Vaters Mariano zu erhalten. Die Schifffahrt selbst erschien dabei für Flora als Höllenfahrt. Also ich zitiere hier mal aus dem Werk von Spare: Ich war völlig allein, verloren mitten im Ozean, krank, jeden Augenblick in Gefahr, einen grässlichen Tod zu erleiden von den Beschimpfungen der groben Seeleute belästigt, in der abscheulichsten Lage, in der sich ein weibliches Wesen befinden kann." Ja, und ihre Reise und ihre Mühe hat sich dann teilweise als Farce entpuppt, da bis auf Höflichkeiten wirklich eine geringe Entschädigung durch den Onkel sie nicht viel erhalten hat. Sie durfte ihm eine Zeit lang als Kriegsberaterin dienen weil Krieg, äh, Peru zu dem Zeitpunkt Kriegsgebiet war und die verschiedenen Provinzen ähm, untereinander sich bekämpft haben aufgrund ihrer Interessen. Und äh, Flora hat ihm sogar ein Stück weit in die Position des Generalgouverneurs geholfen. Also hat ähm, ihrem Onkel doch sehr viel geleistet und dennoch einen sehr, sehr geringen Ausgleich erhalten von nur 2500 Franken pro Jahr. Eine Umrechnung in heutige Standards wäre eher schwierig, man könnte es vielleicht als mehrere hundert Euro in, in heutiger Währung auffassen. Ja. Flora hat jedoch einen anderen Verdienst aus Peru erhalten und das war, dass sie die gesellschaftlichen Missstände ähm, ja, gesehen hat, beobachtet hat, was dann ihr Interesse für den Sozialismus geweckt hat. Das führte auch dazu, dass sie ihre Notizen über die politischen und gesellschaftlichen Zustände in Peru, in Peru zu einem Reisebericht ausformulierte und dann, nachdem sie nach Paris zurückgekehrt ist, veröffentlicht hat. Ähm, und lustigerweise gab es da auch dann zum Beispiel Überschneidungen mit dem Evolutionsbiologen Charles Darwin, der ja auch ähm, seine Tour gemacht hat, um sein bekanntes Buch über die ähm, Arten, ähm, was sich da gedeckt hat. Also Charles Darwin hat zum Beispiel auch über die Frauen in Peru geschrieben, die Tapadas. Das hat Flora dann eben auch gemacht. Und ähm, laut Katharina Städler sei Floras Reisebericht zum Beispiel der erste, der erste in West Westeuropa erschienene kritische Studie der politischen, sozialen und kulturellen Realitäten der äußereuropäischen Welt aus Sicht, aus Sicht einer Frau. Außerdem schrieb Flor auch die Broschüre über die Notwendigkeit, fremden Frauen einen guten Empfang zu bereiten. In den nächsten Jahren hat sie dann noch ähm, eine Menge geschrieben, aber eben die erste, ähm, die erste das erste Buch, die Beschreibungen über Peru haben dann letztlich dazu geführt, dass sie Bekanntheit erlangte und wirklich dann auch in die höheren Kreise von Paris eingeladen wurde. Dort hat sie dann unter anderem verschiedene Schriftsteller und bekannte Persönlichkeiten auch kennengelernt, zum Beispiel Jean Saint, George Saint, einem. Auch, man könnte sie auch Frauenre als Frauenrechtlerin, Feministin bezeichnen, Frühfeministin, aber die konnten sich anscheinend nicht besonders aufstehen, <lacht> da äh, George Sun sich immer als Mann ausgab, um als Schriftstellerin Erfolg zu haben. Ähm, außerdem kam ähm, Flora auch in, ähm, in Bezug zu den Personen oder den Lehren von Charles Fourier, Prosper Infantin, Victor Huber. Also doch einige bekannte Persönlichkeiten, von denen sie dann gehört hatte und die sie wohl wahrscheinlich auch in ihren weiteren ähm, Wegen, in ihren weiteren Schriftwerken beeinflusst haben. Als ihr Mann Chasal dann von Floras Rückkehr erfuhr, hat er dann mehrmals die Tochter Aline entführt, die, ähm, wie ich bereits erwähnt hatte, während Floras Reise dann bei der Großmutter lebte. Und ähm, da Flora sich ja nicht wehren konnte, sie war immer noch offiziell verheiratet, ähm, das führte das dann dazu, dass Flora relativ hilflos dastand? Also, ähm, Shazal, so wurde dann auch, ähm, das wurde dann auch offiziell, hat Aline wohl mehrmals unsittlich angefasst. Und ähm, Flora klagt ihn daraufhin an und hat dann auch das Sorgerecht dafür erlangt. Ja, Shazal war dann auf Rache aus. Der Mann schien doch ein wenig, ähm, ja, ich will nicht sagen verrückt zu sein, aber doch sehr rachsüchtig. Ähm, der hat dann am 20. Mai 1838 einen Grabstein mit der Inschrift ähm, Die Paria, es gibt eine Gerechtigkeit, vor der du fliehst, aber die dich einholen wird. Ruhe und Frieden als Beispiel für diejenigen, die sich so weit vergessen, deinen unmoralischen Geboten zu folgen, gezeichnet. Ja, aus Rache an Flora für das entzogene Sorgerecht schoss Chazal am 4. September 1838 dann mehrmals auf Flora und versuchte, sie somit umzubringen. Dann kam ein Portier Flora zu Hilfe. Shazal hat sich dann auch die Waffe abnehmen lassen, ähm, weil er sagte dann, er wolle auch niemand anderes verletzen, nur seine Frau, ähm, was er dann auch geschafft hat. Also er hat sie nicht geschafft, umzubringen, aber die Kugeln haben, sich doch, ähm, haben dann doch dazu geführt, dass sie so eine tiefe Verletzung erlitt, dass sie kurzzeitig in Lebensgefahr ähm, stand und sich befand und äh, langfristig dann auch an der Verletzung wirklich litt, was dann auch möglicherweise später dann zu ihrem Tod geführt hat, aber dazu kommen wir noch. Ja, aber dann doch gab es irgendwie Glück im Unglück. Ähm, der Prozess und die Verurteilung Chazals äh, führten dann 20, äh, zu, zu seiner 20 Jahren Zwangsarbeit und ermöglichten Flora endlich die Scheidung von ihm, sodass er sie nie wieder belästigen konnte. Und ähm, wie man das eben von einer sehr eifrigen und leidenschaftlichen Person kennt, hat sie sich direkt nach ihrer Genesung und dem Gerichtsprozess wieder in die literarische Arbeit gestürzt und weitere sozialkritische Bücher verfasst, darunter unter anderem einen Roman, Methis heißt er, in dem sie ihre Erlebnisse verarbeitet hat. Der Roman war nicht sonderlich erfolgreich, was dann aber erfolgreicher wurde, war ihr Vorhaben nach London zu reisen. Ähm, acht Monate nach dem Mordanschlag, am 10. Mai 1839, ist sie dann nach England gereist und hat ihre Beobachtung über die Zustände der englischen Arbeiterklasse niedergeschrieben. Eben noch fünf Jahre vor Friedrich Engels, äh, die Lager der Arbeitenklasse in England. Floras Werk hieß dann im Dickicht von London. Und ähm, ihr Mut, also wirklich diese Beobachtung erstmal anzustellen, haben sie dann damals in eine sehr gefährliche Situation für eine Frau gebracht, weil sie eben dann teilweise versucht hat, das Parlament zu besuchen und sich Eintritt verschafft hat, indem sie sich als Mann verkleidet hat. Außerdem wollte sie wissen, was die, wie die Arbeiter ihre Zeit verbringen, also wirklich ihre spärliche Zeit. Die Arbeiter hatten ja damals unglaublich viel ähm, Zeit, die sie mit der Arbeit aufbringen musste, für einen wirklich geringen Lohn. Und ähm, sie hat dann kritisiert, dass diese harte und lange körperliche Arbeit entwürdigend sei und dazu führe, dass sie die freie Zeit damit verbringen müssten, die wirklich diesen eigenen Frust zu kompensieren. Und ähm, ja, das wurde dann zum Beispiel dadurch gemacht, dass man in Freuden, Freuden, Freudenhäuser gegangen ist und Frauen ähm, wie Tiere noch schlimmer behandelt hat. Also man hat sich wirklich an denen vergangen, hat sie angespuckt und so fort. Das will man sich alles heute gar nicht mehr ausmalen. Ja, und der Lohn war natürlich so schlecht, dass viele Familien nicht wussten, wie sie über die Runden kommen sollte. Dafür möchte ich dann nochmal eben kurz ein Zitat aus meinem Buch »Die wahre Bedeutung der Kommunion« geben. Zitat, für das beginnende 19. Jahrhundert war diese Unternehmung ein Spiel mit dem Feuer, denn damals waren Frauen in ihrer persönlichen Freiheit durch die auf den Mann ausgelegten Gesetze sehr stark eingeschränkt. Floras be prägnante Beschreibung über das damalige Dasein von Arbeitern und den Elendsvierteln in Frankreich, England und Peru waren nicht nur äußerst erschreckend, sondern wecken auch heute noch tiefes Mitgefühl. Sie geben nicht nur Denkanstöße für unsere heutige festgefahrene Sichtweise über Themen, die uns in der Schule als eindeutig und wahrhaftig beigebracht werden, sondern ermöglichen und und eine ungeahnte Dankbarkeit für den heute vielzählig als so selbstverständlich achteten Lebensstandard. Eines ihrer bedeutendsten Themen war die Gegenüberstellung der Proletarier und Sklaven. Während der Sklave einen Lohn, Nahrung für eine Dienstleistung erhält, an die er ausweglos gebunden ist, sind Proletarier in dem Glauben frei zu sein, da sie in ihrer Arbeit niemandem gehören, jedoch in den engen und unhygienischen Verhältnissen der Stadt mit ihrem Lohn für die Familie nur sehr geringe Überlebensmöglichkeiten haben und dadurch in ihrer Engst Existenzangst der fortwährenden Apathie, also der Gleichgültigkeit, unterworfen sind. Flora Tristan beschreibt es als eine agonische Lebensweise, ein allmählicher Sterbeprozess, denn die Umstände des Proletariats des 19. Jahrhunderts lassen sich nicht mehr nur als Armut beschreiben, sondern vielmehr als grausames Elend. Es kommt nicht selten vor, dass Flora bei ihrer Expedition auf Großfamilien trifft, die nicht nur kein Geld für Grundbedürfnisse wie Nahrung und Wasser haben, sondern auch bis auf einige wenige Stoffwechsel, Stoffhetzen keine Kleidung besitzen, sich nicht waschen können und letzten Endes unter unhygienischen Bedingungen versterben, ohne den Nachkommen Überlebenschancen zu bieten. Müssten wir heutzutage als aufgeklärte Menschen unter diesen genauen Beschreibungen des bürgerlichen Elends nicht die Schuldfrage stellen? gab es jemanden, der bewusst die Arbeiter unterdrückt und sie glauben lässt, dass diese Zustände unvermeidlich seien. Zitat Ende. Ja, für Flora war es zum damaligen Zeitpunkt undenkbar, dass die Arbeiter sich selber aus diesen sklavenähnlichen Verhältnissen befreien oder zumindest durch die Politik Unterstützung halten, was dann dazu geführt hat, dass Flora den Entschluss gefasst hat, 1843 bis 1844, wie ich eingangs erwähnt habe, mit der Postkutsche und mit dem Schiff kreuz und quer durch Frankreich zu reisen, unter anderem dann zum Beispiel in Lyon und Bordeaux halt zu machen und eben äh, Vorträge zu halten vor den Arbeitern, damit die Arbeiter sich dann organisieren und endlich in Bewegung kommen, ähm, ja, eine Gewerkschaft zu gründen und äh, aus diesem ich will nicht sagen Krankensystem, aber aus diesem System, was eben sehr stark ausgenutzt wird, sich zu befreien. Und für Flora als Frühfeministin, als eine Frau, die noch die Ideale des Feminismus in ihren Grundzügen hochgehalten hat, war die Befreiung der Arbeiter auch immer mit einer Gleichstellung der Frauen mit den Männern einhergehend. Und äh, Grundlage für ihre Reisen war dann das Werk für Workers Union, die Arbeiterunion, für welche, welche sie dann für den Selbstkostenpreis unter den Arbeitern verkaufte und welche, welches unter anderem auch viele bekannte Persönlichkeiten zu der Zeit äh, mitfinanziert haben ähm, durch Spenden. Und ja, ihre Unternehmungen stießen in der Presse auf Spott und durch die Polizei musste sie sich schikanieren lassen. Also ähm, ja, man kennt es, Unternehmungen, die alternativ zu diesem System sind, werden versucht zu unterdrücken, äh, zu unterdrücken. und ähm, schließlich ist sie dann am 14. November 1844 in einer Pension in Bordeaux, der Stadt, in der sie dann mit dem Schiff nach Peru aufbrach, 1830 an Typhus gestorben. Man ist sich nicht ganz sicher, ob es Typhus war, vermutlich wurde das Typhus ausgelöst durch die Erschöpfung, die sich im Laufe ihres Lebens, aber vor allem in den letzten Jahren angesammelt hat und wahrscheinlich auch durch die Schussverletzung verschlimmert hat. Und ähm, was man ihr auf jeden Fall anrechnen kann, so jetzt als Schlusswort zu ihr, es ähm, gab ja jetzt schon wirklich einen sehr tiefgreifenden Einblick in ihr Leben, war, dass sie einen unglaublich starken Willen hatte, manchmal vermutlich sogar stärker, als sie Körper hergeben wollte. Und ähm, sie wurde dann am Ende ihres Lebens noch eine Zeit lang in der Pension von ihrer Schülerin und späteren Biografin Eleonore Blanc gepflegt ähm, bis sie dann unter Schmerzen verstarb. Also es ist wirklich, ich persönlich finde es unglaublich tragisch und zugleich interessant, wie gut Floras Geschichte dokumentiert ist und äh, wofür Flora eingestanden hat. Und ähm, ich glaube, dass es einige Menschen gibt, die sich in die sehr leidvolle Geschichte von Flora hineinversetzen können und auch ihre Ziele und Träume verstehen können. Jetzt wichtig am Ende der Folge ist mir noch, dass ich äh, heraushebe, was wir aus Floras Geschichte lernen können. Und dafür möchte ich jetzt nochmal den Blogbeitrag zitieren. Flora hat Zeit ihres Lebens ihren Traum nicht verwirklichen können. Den Traum einer aufrichtigen Gemeinschaft, in der nicht nur die Interessen der Adligen und Aristokraten zählen, sondern vor allem das Miteinander der Arbeiter und Bürger. Diesen Traum können wir ihr helfen zu erfüllen, indem wir Bekanntes und Beständiges bezweifeln. Ist unsere derzeitige Lage, die derzeitige Covid-19-Krise nicht ein Aufruf an die Arbeiter, sich unabhängiger zu machen? Ist die gesellschaftliche Spaltung nicht ein Aufruf, sich, von den äh, sich nicht von den Scharlatanen kontrollieren zu lassen, die uns erzählen wollen, was falsch und was richtig ist? Die Geschichte Floras zeigt doch, dass wir nicht erwarten können, dass unsere Probleme von oben gelöst werden. Vielmehr sollten wir unser Schicksal selbst in die Hand nehmen und eigenständig Lösungen schaffen, um das Zusammenleben auf dem Planeten Erde ein Stück weit harmonischer zu machen. Wer eine moderne Auffassung von The Workers Union sucht, der wird mit die wahre Bedeutung der Kommunion gut bedient sein. <lacht> Abschließend möchte ich den Beitrag jetzt noch mit einem Zitat von ihr, das sie an ihre Freundin Olympe Tschotzko gerichtet hat. Die Gefühle, das Gedankenspiel einer Frau bergen so große Kräfte in sich. Eine Frau verfügt über solch immensen geistigen Reichtum. Danke fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid und hoffentlich auch nächstes Mal wieder mit dabei seid. Ich ähm, freue mich auch schon sehr auf die nächste Folge. Jetzt, mich hat jetzt wieder der Elan ein bisschen gepackt und ich verspreche euch ähm, in der nächsten Folge über geistige Gelehrte und Wissende, die, über die man schon mal gehört haben sollte, wird es ähm, mit, einem, mit einer sehr spannenden Person weitergehen. In diesem Sinne... Ich freue mich auf die nächste Folge, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und bis bald.